0: Nora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Virginia y José te saludan por aquí en Radio Urbana de Bahía Blanca.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: Yo bien, por acá con un día muy lluvioso y
0: otoñal. <ríe> sí, eh, es, un, es un contexto. Igual nosotros teníamos esa discusión, te lo pregunto como periodista científica. ¿Para vos es un día lindo o es un día feo esto? Ah, eh, bueno, todos los días son lindos
1: porque quiere
0: decir que estamos vivos, pero a Eso es no días con sol. <risa> Está muy bien. Eh, Nora, bueno, justo eh, nos toca darte la bienvenida con, con esta información, incluso la compartiste en tus redes sociales hace 32 minutos de la aprobación de la vacuna Sinopharm en mayores de 60 años. ¿Qué significa esta noticia?
1: Bueno, es, eh, lo que pasa es que todos estallamos de, de alegría porque es algo que estábamos esperando, claro. especialmente porque hay un contrato firmado para que desde China, desde el laboratorio que elabora esta, esta vacuna, nos envíen 3 millones de dosis. Entonces, esto podría darle un, eh, un impulso muy importante a la vacunación en el país. Hasta ahora no se podía avanzar tanto en los, en los mayores de 70, de 60, porque eh, si llegaban, incluso si, si hubieran llegado estas 3 millones de dosis que todavía están atrasadas, eh, la autorización de emergencia del ANMA era de 18 a 59 años. Pero bueno, ahora que se levantó esta restricción, entonces sí eh, se puede, digamos... Antes se pensaba que si no se podía dar a los mayores de 60, se iba a avanzar con personas de 18 a 59 que tuvieran factores de riesgo. Pero... Eh, Levantada esta restricción se va a poder avanzar mucho más con los mayores de 60, que sabemos que son el grupo en el que está el mayor. No bueno, quiere decir que no, eh, el coronavirus no pueda tener este, consecuencias graves en personas jóvenes, pero estadísticamente las que tienen más peligro son las mayores de 60.
0: Eh, Nora, pensaba, viste que, que no sé, al menos acá en Bahía no, nos pasa que eh, desde algún sector suelen comparar todo el tiempo la cantidad de dosis que llegan al país respecto de otros países. Eh, ¿Es posible hacer realmente esta comparación? Y en todo caso, si sí es posible, ¿con quién debiéramos compararnos?
1: Mira, posible es hacer la comparación. No sé si es estrictamente correcto en el escenario en que hay una una lotería de vacunas, de hecho yo hoy entre los, las informaciones que distribuí en Twitter eh, puse un cuadro donde se ve la cantidad de vacunas elaboradas y la cantidad de vacunas exportadas por los países, claro. como es bien sabido, eh, no todos los países producen vacunas, ahí la, las plantas productoras de vacunas están en un puñado de países y bueno, ahí en ese cuadro se ve muy bien que, eh, por ejemplo Estados Unidos y Gran Bretaña todas las vacunas que producen las utilizan para consumo doméstico, o sea, ellos tienen prioridad absoluta con sus propios habitantes y después están, por ejemplo la India eh, acaba de anunciar que detiene todas las exportaciones de vacunas hasta por un, un este un ascenso muy rápido de casos. Quiero decir que no es fácil conseguir vacunas, por eso hay que desarrollar la tecnología y cada país debería tener su soberanía tecnológica y poder producir, como en estos casos de emergencia, sus propias vacunas. Pero bueno, es una tecnología, si bien en la Argentina hay un grupo que está desarrollando una vacuna contra el coronavirus, por supuesto no tiene las inversiones, la cantidad de investigadores, etcétera, que hay en estos países desarrollados y por eso no se puede hacer tan rápido, ¿no? Entonces, todo el desarrollo de las vacunas y la producción está en un millón de países y esos son los que deciden a quiénes le venden, para qué se usa. Incluso países como Canadá, que comprometió la compra de hasta 10 dosis por habitante están teniendo problemas porque no les alcanzan las vacunas que les, eh, que les van entregando. La propia Unión Europea está amenazando al laboratorio AstraZeneca porque están muy atrasados en la entrega de vacunas, y así en todo el mundo. Y bueno, nosotros no estamos precisamente en el centro del mundo, ni somos un país no, claro. eh, poderoso económicamente, ni mucho menos, Así que, si bien, por supuesto, hubiera sido muchísimo mejor tener eh, como se había previsto, que se... la idea era tratar de inmunizar a 10 millones de personas entre enero y febrero, y de hecho es lo que más o menos se había hablado con el laboratorio, con el Instituto Gamaleya, que nos iba a mandar millones de dosis, pero bueno, después eh, no llegaron, lo mismo con la vacuna de AstraZeneca, se produce acá en la Argentina, porque hay un acuerdo para que se produzca en la Argentina, pero se envase en México, y la planta que tiene que envasarla y fraccionarla en México tuvo muchos problemas de insumos, filtros, viales, para colocar eh, la sustancia activa, y entonces también está muy atrasada. De hecho, hay una partida que envió el laboratorio Max Science directamente a Estados Unidos para ver si se puede envasar en Estados Unidos para poder acelerar eh, la vacunación. Es una situación de emergencia y hay 130 países del mundo que están sin vacunas. Ahora, aparentemente, en las próximas semanas va a llegar un cargamento de vacunas del Fondo COVAX de la OPS está empezando a distribuir, ya, ya distribuyó a cinco o seis países en América Latina, pero claro, le dio prioridad a los países que no tenían ninguna vacuna. Eh, así que bueno, no es la situación ideal, no es lo que uno quisiera, pero creo que esto no nos tiene que desmoralizar. Poco a poco se hicieron muchos compromisos eh, con, con distintos proveedores y, y hay que esperar, digamos que a, a medida que vaya aceptando justamente toda esta provisión de insumos se pueda acelerar la, la fabricación eh, que no es solamente fabricar eh, es auditar, no. controlar controlar cada, cada, cada cargamento, verificar que la calidad esté de acuerdo eh, con lo, lo que corresponde con las normas de buenas prácticas de manufactura etcétera, es un proceso muy muy complejo y lo que pasa es que,
0: claro, todos tenemos una ciudad enorme, pero bueno, va a haber que seguir cuidándose. Sí. Eh, Nora, eh, independientemente de, de la vacuna, como sociedad, después de un año de pandemia, después de también cumplido un año de, de aislamiento, eh, ¿qué te parece que hemos aprendido? Porque creo que hemos aprendido mucho, pero también nos vamos desgastando no en, en ese aprender, digo, tantos días, tantos meses, si bien aprendimos, también estamos cansados. ¿Cómo crees que, que estamos preparados para encarar este año 2021 y de esta segunda ola que ya se está hablando?
1: Sí, venimos venimos muy cansados, hmm. pero eh, la ciencia en sus idas y vueltas, porque así trabaja la ciencia, tiene que plantear hipótesis y tratar de probarlas, y si después se encuentra nuevas evidencias que la refutan corregirse, que es lo que pasó a lo largo de todo el año pasado. Claro. Bueno, fue eh, aprendiendo muchas cosas. Hoy se sabe que el principal medio de transmisión del coronavirus son eh, los aerosoles, o sea, las partículas muy pequeñas, infinitesimales que uno exhala al respirar, al hablar, al cantar, al toser, al reírse, y que uno de los de la, de, digamos, de las medidas principales que tenemos que respetar para tratar de prevenir el virus, además de usar barbijo por arriba del de puente de la nariz, por debajo de la barbilla, es eh, vigilar la eh, ventilación de los ambientes. ¿no es cierto? Por eso hay todo un movimiento mundial que impulsa el uso de medidores de dióxido de carbono que nos dicen cuán respirado está el aire en un ambiente cerrado. Mirá que qué no buen elemento
0: dijo. para tener, ¿no?
1: Exactamente, que se propone que todas las escuelas deberían tener por lo menos uno porque no solo va a mostrar cuándo un ambiente en un ambiente el aire está muy respirado y puede subir el riesgo, sino que también nos va, vamos a descubrir cuándo a lo mejor ambientes que pensábamos que no eran seguros, en realidad son seguros, porque simplemente basta con fijarse en el número que indica el medidor de dióxido de carbono. Si sobrepasa los 700 partes por millón, mm. entonces se puede considerar que aumenta el riesgo. Si está por debajo, y si está por debajo de 400 partes por millón, es lo mismo que si estuviéramos afuera. O sea, que invirtiendo un poquito en ese dispositivo, incluso hay universidades que los están fabricando y se los están proporcionando gratuitamente a las escuelas, eh, ya es una medida muy importante para bajar el riesgo. No existe el riesgo cero, pero baja el riesgo. Y después, bueno, tratar de mantener el distanciamiento, mantener este, las ventanas abiertas con ventilación cruzada cuando uno esté en un ambiente cerrado, usar barbijo... Y se sabe ahora que, digamos, tal vez con esas medidas se puede ir previniendo una ola muy fuerte eh, sin necesidad de restringir totalmente las actividades como se hizo durante el año pasado, ¿no es cierto? Y hay otras medidas también que tienen que ver con el ingreso de personas que viajan al exterior, donde hay mucha circulación de variantes, que son incluso más contagiosas y más mortales que la que nosotros tuvimos hasta ahora, como la variante de Manaos. Entonces, bueno, se está proponiendo que los que decidan viajar al exterior, bueno, que por lo menos se hagan cargo de una estadía de por lo menos cinco días y una PCR para poder verificar que no tienen eh, la infección al volver al país.
0: Eh, Nora, te hago una pregunta. Quería saber tu, tu opinión o, o tu valoración respecto de la posibilidad de diferir o distanciar las segundas dosis respecto de la primera.
1: Bueno, eso es, eh, es algo que se está recomendando y se está haciendo ya en muchos lugares. Por ejemplo, el Reino Unido que no es precisamente un, pa un país que carezca de vacunas. Es uno de los países que más rápido avanzó en el mundo en vacunación junto con Israel sin embargo, ellos, como tuvieron, tienen la variante llamada británica, la P117, eh, ellos decidieron que como la mayoría de las vacunas otorgan una protección muy, muy alta eh, contra el cuadro grave y la muerte, incluso con una dosis, a lo mejor uno se infecta, pero va a tener un cuadro leve con una dosis. Entonces ellos decidieron avanzar dándole a la mayor cantidad de población una dosis y no dejar de dar, pero sí diferir la segunda dosis. Por eso el Plan Nacional de Vacunación y las indicaciones de vacunación que rigen ahora en el país dicen que debe, las vacunas deben tener como mínimo una diferencia de entre, 20, de entre 21 y 28 días. Pero ese es el mínimo. Se pueden espaciar más. E incluso en el caso de la vacuna de AstraZeneca hay muchos estudios que muestran que es más efectiva con tres meses de diferencia la segunda dosis que dada inmediatamente al mes de la primera, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, está buenísimo esto que, que contás, Nora, porque también me parece que da... Eh, bastante más tiempo bastante más aire al proceso de vacunación ¿no? Pensar en vacunar a una persona hoy y recién estar pensando en una segunda dosis en tres meses sobre todo teniendo en cuenta que las dos dosis de esta vacuna que, que vos marcás son el mismo componente ¿no? a diferencia del Sputnik.
1: Exactamente pero incluso la Sputnik sí. se, puede, se puede distanciar la primera de la segunda dosis, no hay problema aunque sean desde el punto de vista individual, por supuesto, es mejor, si uno tuviera todas las vacunas que necesita, claro. es mejor dar las dos dosis, porque la segunda actúa como como, una, como un multiplicador del efecto de la primera, ¿no? Pero eh, de todas, desde el punto de vista poblacional, no hay que angustiarse si uno se da la primera dosis y a lo mejor en lugar de darse la segunda al mes se la da a los dos meses o a los tres meses, porque hay que tener en cuenta que todas las pruebas con las vacunas que se están dando muestran que cuando se trata de proteger contra el cuadro grave, todas son muy, muy, muy efectivas. O sea que por ahí uno se puede pescar de nuevo, eh, o se puede pescar por primera vez, ¿no es cierto?, eh, la COVID, pero va a ser un cuadro leve.
0: Va a ser un cuadro grave si está protegida por lo menos con una dosis de la vacuna. Seguro que sí. Bueno, Nora, eh, queremos agradecerte por este contacto con Radio Urbana. Y no sé si les parecerá lo mismo a los oyentes o, o a Virginia que está ahí del, del otro lado, pero me diste como, como una cierta seguridad. No sé, como te escucho y me gusta, digo, lo que decís. Y eso me parece que, que también está bueno en este contexto, ¿no? Y
1: es. Importante, por supuesto que estamos todos cansados, que uno ya diría, muchos hablando en la intimidad decimos que estamos hartos, ¿no es cierto? Sí. Este, tener que cuidarnos, etc. Pero no vale nada con desesperarse, digamos no vamos a ganar nada, y pensemos que aunque sea despacio, ya estamos empezando a vacunar. del año pasado, a mitad de año, todavía era un incógnito. Se iban a poder desarrollar las vacunas. Sí. Se Me hizo algo inédito en la historia, que es desarrollar vacunas en un año, y además la mayoría con una efectividad altísima. Eh, así que superó incluso lo que pensaban los propios investigadores, porque hay que pensar que cuando se estaban desarrollando las vacunas, la OMS dijo que se iban a aprobar vacunas que tuvieran 50% de eficacia y en realidad todas las vacunas que se están dando a conocer la mayoría tienen más del 90% el 80% o el 70% de eficacia o sea que superan ese mínimo que había estipulado la organización mundial de la salud esa es una noticia que a pesar de que, que uno se queja porque dice, bueno cuando me va a tocar a mí cuándo les va a tocar a, a mis padres a mis hijos a veces tenemos hijos que son jóvenes pero tienen factores de riesgo, eh, pero bueno, pensemos que a esta altura del año pasado era todo incertidumbre, ni se sabía eh, qué traía el cuadro del coronavirus, eh, porque hace justamente un año y días que se diagnosticaba el primer caso local, era todo una pura incógnita, hoy los médicos saben mejor cómo tratar a los pacientes, Sabemos ahora que es algo que negó la Organización Mundial de la Salud durante todo el año pasado, que se mantiene en aerosoles, el virus se puede mantener en ambientes cerrados. Entonces sabemos que si viajamos en colectivo, en auto, eh, si estamos en nuestra casa, tenemos que tratar de que el aire corra, que ampliar la frío y nos tengamos que poner un saco, de tratar de mantener siempre, aunque sea un espacio de la ventana abierta para que haya ventilación, y eso va a disminuir mucho el riesgo. Entonces, a mí me parece que, a pesar de que parece que no, eh, avanzamos. Avanzamos y tenemos que pensar en el vaso medio lleno
0: y no en el, más, en el vaso medio vacío. Seguro que sí. Hacen falta más noravar en los medios. Digo, ante tanta desinformación y tanta información malintencionada, hacen falta más, más noras en los medios.
1: Bueno, ojalá, ojalá que ayude, ojalá que ayude.
0: Seguro que sí. Ahora te mandamos un saludo grande, muchas gracias.
1: Un gran abrazo para ustedes y para toda la audiencia.
0: Dios mismo para vos, que sigas bien.